0: El futuro político del Ecuador va a girar a la derecha, luego de que el domingo el conservador Guillermo Lazo derrotara en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al correísta Andrés Arauz. Tras el resultado, Lazo se pronunció. La democracia ha triunfado. Los
1: ecuatorianos, todos ustedes han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador.
0: ¿Por qué ganó Lazo si hace varias semanas no iba bien en las encuestas? ¿Podrá sacar adelante su agenda legislativa? Para saberlo, hablamos con la periodista y analista ecuatoriana Andrea Bernal, de NTN24.
2: Después de la primera vuelta, el domingo en los comicios presidenciales en el Perú, el profesor sindicalista Pedro Castillo y la dirigente Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, han pasado a la segunda ronda de acuerdo con los últimos datos. ¿Qué significa esto? Hablamos en Lima con la periodista Mónica Delta, que nos dio las claves.
3: Este sábado se llevó a cabo en el castillo de Windsor el funeral del príncipe Felipe de Edimburgo, esposo por 73 años de la reina Isabel II de Inglaterra. Controvertido por múltiples comentarios que hizo, muchos medios dicen que fue importante para la realeza. ¿Por qué? Celia Massa, corresponsal en Londres, lo explica en este episodio. Hola.
0: Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 13 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los ecuatorianos decidieron dar el domingo un giro a la derecha. Ese día, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el conservador Guillermo Lazo derrotó al correísta Andrés Arauz. Escrutado casi el 100% de los votos, Lazo había logrado el 52,5% y Arauz el 42,9%.
2: Lasso tiene 65 años y cuenta con una larga carrera en el sector privado. Fue presidente del Banco de Guayaquil y vicepresidente en su país de Coca-Cola. Arauz, de 36, es un economista de la Universidad de Michigan y fue ministro del entonces presidente Rafael Correa, que está condenado por cohecho y que ahora vive en Bélgica.
3: Cuando el recuento de votos le daba una considerable ventaja a Guillermo Lasso, Arauz compareció ante sus seguidores.
4: Hermanas y hermanos ecuatorianos, a partir de hoy tenemos que volver a ser un solo Ecuador. ¡Un solo Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! En las campañas discutimos y proponemos con convicción y buscamos diferenciarnos. Por supuesto creemos que representamos y luchamos, luchamos por ideas y valores distintos, pero hoy... Ha llegado el momento de avanzar. Tenemos que tender puentes y construir consensos.
3: Lazo se posesiona el 24 de mayo. Reemplaza a Lenín Moreno. Gobernará con una Asamblea Nacional de 137 escaños, donde la correísta Unión por la Esperanza ocupa 51. El movimiento indigenista Pachacútic del dirigente Yacu Pérez, 26. El Partido Social Cristiano, 19. Izquierda Democrática, 18. Y el movimiento Creo, solamente 12.
0: En febrero, Guillermo Lazo casi no consigue pasar a la segunda vuelta. Tras varios días de escrutinio, venció finalmente a Jaco Pérez por menos del 0,1%. Arauz lo superaba en las encuestas. ¿Por qué entonces ganó? Se lo preguntamos ayer en Quito a la conocida periodista y analista de NTN24, Andrea Bernal.
1: Juan Carlos, sin duda esa campaña podrá ser de estudio no solo para el Ecuador sino para América Latina cuando Guillermo Lazo casi que no entra al balotaje por muy poco, muy reñido con el otro candidato que era Jaco Pérez y además con 13, casi 14 puntos de diferencia con Andrés Arauz en esa primera vuelta eh, una, una remontada eh, histórica dicen aquí además que yo creo que pudo hablarle a los jóvenes a otras generaciones por medio de eh, TikTok redes sociales, eh, se acercó mucho a ellos y también, ¿sabes que A las mujeres, a las minorías, pese a que es conservador y de derecha y había temas que no se toc tocaban con Guillermo Lazo, logró acercarse a ellos, debatir el tema decirles, miren, yo pienso distinto pero estoy dispuesto a abrir estos temas en mi gobierno, y eso logró, yo creo calar en una gran parte de los ecuatorianos y sobre todo también hizo una recordación de cómo han sido esos 10 años y fueron esos 10 años de Rafael Correa y cómo la gente quizás no quería volver a, a ese eh, pasado así que se encierran en varias aristas que hoy hacen que el Ecuador tenga un eh, presidente después de casi 14 años eh, que son presidente de derecha
0: también le preguntamos a Andrea Bernal qué tan fácil será para Guillermo Lazo sacar adelante sus proyectos de ley, su agenda legislativa.
1: Nada fácil, nada fácil porque llega un poco solo a la Asamblea. Eh, creo que su partido tiene una alianza con el Partido Social Cristiano que es el partido también eh, de derecha tradicional de derecha en el Ecuador ellos más o menos solo están sumando 31 escaños, el partido del Correísmo que ahora se llama Centro Democrático en el Ecuador tiene 51 y Pachacuto y la segunda fuerza tiene 26 escaños Juan Carlos, por lo tanto no será nada fácil, una cosa será sentarse en el sillón del Palacio de Carondelet como se llama aquí el, la Casa de Gobierno eh, en Ecuador y otra será poder tramitar eh, sus proyectos de ley eh, o proyectos de ley del gobierno dentro del Congreso. Tendrá que hacer más alianzas, tendrá que mirar a, a la izquierda democrática, por ejemplo, que tuvo una votación importante y sin duda tendrá que mirar a los indígenas también, al, al, al partido de Pachacutic.
2: El domingo, el Perú escogió en la primera vuelta electoral a los dos candidatos que se disputarán la presidencia el 6 de junio. Uno de ellos es Pedro Castillo, del partido Perú Libre. La otra, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
3: Al momento de grabar este podcast, Castillo lograba el 18,4% de los votos y Keiko Fujimori el 13,2%. Ella superaba por algo más de un punto a Hernando de Soto, de Avanza País. Había un total de 18 candidatos.
0: Pedro Castillo es un profesor sindicalista de izquierda. Nació hace 51 años en una familia humilde de nueve hermanos en la localidad de Puña, en Cajamarca, uno de los 24 departamentos del país desde esa región donde fue a votar a caballo habló el lunes mientras otros están con cuello y corbata detrás de un pupitre están con una vida lujosa mis hermanos que hoy en día depositan la confianza en un hombre del pueblo y que día a día se muerden las uñas esperando que llegue un pan yo quisiera extender no solamente mi saludo, sino mi eterno agradecimiento. Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos.
2: Keiko Fujimori, de 45 años, e hija del expresidente Alberto Fujimori, que al igual que otros expresidentes peruanos han sido procesados por la justicia, también se pronunció.
4: Por favor... Esperemos tranquilos y no se expongan porque el virus nos está atacando de una manera muy violenta. Ya habrá tiempo de encontrarnos para seguir trabajando con el gran objetivo de volver a rescatar a nuestro país. Nuestra batalla recién empieza.
3: ¿Qué significa que la presidencia del Perú, un país donde hay tanto descontento con la clase política, esté entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Se lo preguntamos ayer en Lima a la experimentada periodista Mónica Delta.
4: Sobre los resultados en las elecciones generales del Perú en primera vuelta, lo que nos queda clarísimo al 81.23% de las actas procesadas es que eh, Pedro Castillo ya está en segunda vuelta es el candidato que emergió en las últimas semanas, para muchos ciertamente desconocido, para otros en el año 2017 eh, salió a la luz política cuando encabezó una huelga magisterial. El partido que él representa es Perú Libre y eh, se define como un partido leninista de izquierda radical que plantea desactivar el Tribunal Constitucional, cambiar el modelo económico y eh, cambiar la Constitución. Por otro lado, queda claro también que por la estructura partidaria eh, y por la eh, perseverancia y la experiencia Keiko Fujimori de Fuerza Popular, nuevamente el Fujimorismo, entraría a segunda vuelta para esta contienda electoral que se llevará a cabo en junio. Keiko Fujimori volvió a sus orígenes, fue Alberto Fujimori el fundador de este Fujimorismo que tiene ya más de tres décadas y que por esa estructura partidaria que llega a los lugares más recónditos del país, probablemente le haya dado esta inicial victoria para una segunda vuelta porque... Debe sobrepasar al tercero inmediato, que es Hernando de Soto, con toda la representatividad internacional que tiene, eh, por esos votos en los lugares más lejanos del país. ¿Cómo se plantea esto en adelante? Será una especie de parteaguas: uno, quienes quieran mantener el modelo económico, el modelo del mercado, y otros. Quienes sienten que tienen que refundar el país cambiando el modelo, convirtiéndolo en un modelo eh, estatista donde los más pobres puedan tener eh, posibilidades de eh, mejorar su calidad de vida.
3: Este sábado tendrá lugar en el castillo de Windsor, 36 kilómetros al oeste de Londres, la ceremonia fúnebre del príncipe Felipe de Edimburgo. Habrá pocas personas. El príncipe murió ahí mismo el viernes de la semana pasada. Tenía 99 años.
2: Felipe estuvo casado con la reina Isabel II de Inglaterra por 73 años. La boda se celebró el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. El festejo en el Palacio de Buckingham. Nunca ha habido un consorte real durante tanto tiempo en el Reino Unido.
0: Tuvieron cuatro hijos. El príncipe Carlos, que es el heredero del trono. La princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo. El título de duque de Edimburgo se le dio su futuro suegro, el rey Jorge VI, el día antes de su matrimonio con Isabel.
3: En su infancia, el príncipe Felipe enfrentó múltiples dificultades. Nacido en la ciudad griega de Corfú el 10 de junio de 1921, era el menor en una casa donde las demás fueron mujeres. Su padre, Andrés de Grecia y Dinamarca, debió exiliarse tras la guerra en la que los turcos vencieron a los griegos. Su madre, Alicia de Battenberg, se quedó sorda y fue a parar a un asilo esquizofrénica.
2: Muy joven se radicó en Inglaterra y estudió en el colegio Gordonstoun en Escocia. La entonces princesa Isabel lo conoció cuando ella tenía 13 años. Se enamoraron enseguida. Ya casados, la reina presenció varias meteduras de pata de su marido, algunas de las cuales no fueron políticamente correctas.
3: Una de ellas se produjo en 2013, cuando la reina saludaba en Buckingham a Malala, la niña pakistaní que recibió un disparo de los talibanes cuando iba al colegio a estudiar y que luego fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
0: Espinosa, en ese instante el príncipe dijo, hay una cosa sobre los niños que van al colegio. Los niños van al colegio porque los padres no los quieren en la casa. Al final hubo algunas risas.
2: Más allá de imprudencias y polémicas, la prensa británica ha resaltado la figura de Felipe de Edimburgo. Para saber en qué reside su importancia, llamamos ayer a Londres a Celia Maza, corresponsal de los medios españoles El Confidencial, La Razón y Onda Cero Radio.
5: Pues quizás sea una faceta desconocida, pero la verdad es que el príncipe Felipe fue una persona que siempre intentó modernizar la monarquía para que la institución se adaptara constantemente a los cambios. Fue idea suya, por ejemplo, permitir entrar a las cámaras de televisión a la abadía de Westminster para que todo el mundo pudiera ver la, la ceremonia de la coronación de la reina Isabel II en 1953 cuando bueno, pues la, las cámaras de televisión no tenían por aquel entonces acceso a este tipo de, de actos institucionales. El duque de Edimburgo también era un hombre que hablaba ya de la importancia de cuidar el medio ambiente cuando nadie todavía hablaba de esto. Entonces es una, es una persona que en muchos aspectos se fue muy adelantada a su tiempo, pero por encima de todo fue una figura clave porque durante más de siete décadas ha sido el gran pilar de la reina Isabel II y, y su papel, por cierto, no era nada fácil porque nadie sabía realmente qué debía hacer cuando se convirtió en, en consorte. Él siempre tuvo que estar dos pasos por detrás de la soberana y aceptar decisiones complejas, sobre todo para un hombre de su generación, porque ni siquiera pudo dar a sus hijos su propio apellido. A Felipe le dolió especialmente que Isabel II, presionada por, por la corte y por Churchill, se negara a renunciar al Windsor y aquello le llevó a decir a su esposo que se sentía como una condenada a ameba. En cualquier caso, él siempre estuvo a su lado y era capaz de, de sacarle una sonrisa a la reina con sus ocurrencias. Ese humor ácido, por cierto, siempre se ha dicho que era más bien un escudo ante ese carácter que, que forjó con una infancia y juventud tan dura que tuvo, como, como habéis explicado. La carencia afectiva durante su niñez pues eh, también le llevó a tener una relación no especialmente cercana luego con sus hijos. Sí tenía complicidad, eso sí, con, con la princesa Ana, la única niña del matrimonio. En cualquier caso, luego en la faceta de abuelo, siempre mantuvo con sus nietos eh, un vínculo especialmente estrecho.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Francia prohibirá algunos vuelos nacionales que se puedan reemplazar por viajes en tren que tomen menos de dos horas y media. La medida, aprobada por el Parlamento, hace parte de un proyecto de ley sobre el clima que pretende reducir un 40% la emisión de gases contaminantes para 2030 con respecto a los niveles de 1990. Esto supondrá el fin de trayectos aéreos cortos desde el aeropuerto de Orly en el sur de París a ciudades como Nantes y Burdeos, entre otras.
2: En Estados Unidos, las autoridades de Minneapolis decretaron anoche el estado de emergencia y el toque de queda. Todo es consecuencia de las protestas, convocadas por la muerte, el domingo, de un joven afroamericano de 20 años, Dante Wright... ...por disparos de la policía. Los hechos ocurrieron en el noroeste de la ciudad. Un agente iba a paralizar a Wright... ...a causa de una infracción de tráfico... ...pero en lugar de una pistola Taser... ...empleó por accidente un arma de fuego... ...según el jefe de la policía Tim Gannon. En estos días se celebra en Minneapolis... ...el juicio por la muerte de George Floyd... ...fallecido en esa ciudad el 25 de mayo de 2020.
3: Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, acaban de entrar al club de los Ricos, con más de 100 mil millones de dólares de fortuna cada uno, según Bloomberg. Este 2021, el precio de las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, ha subido un 32%. Page, de 48 años, y Brin de 47, crearon Google en 1996. El éxito de la empresa queda claro en esta cifra. El año pasado hubo en Google 70.000 búsquedas por segundo, es decir, 5.400 millones cada día.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.